1: El Cerro de los Espíritus. Historia basada en la experiencia de Fátima. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Esa tarde estaba enojada y más que enojada diría enfurecida. Tuve ganas de decirle a mi mamá que odiaba formar parte de esta familia tan taruda, pero me aguanté. Ella nos dijo que subiéramos al auto porque el viaje a la casa de la abuela sería muy largo y tenía mucha razón. Para empezar salimos tarde de la casa y casi eran las seis de la tarde así que viajaríamos de noche. En el auto estábamos mi papá al volante y mi mamá de copiloto. En el asiento trasero estaba mi fastidioso hermano Raúl y yo que por cierto me llamo Fátima. Mi abuela no vive en un pueblo pero sí en un municipio alejado por lo cual tenemos que pasar por varios cerros y peñascos. La pelea entre mi mamá y yo se dio porque le dije que parecía pésima idea ir de noche entre un cerro y otro la buena de Dios. Cualquier cosa podía pasar. Podrían fallar los frenos, las luces o lo que sea y nos quedaríamos en medio de la nada. Pero a ellos les pareció muy buena idea hacerlo. En fin, a tercos no hay quienes gane. Total que comenzamos el viaje con música, cantando y compartiendo bombones. Yo iba con mi cara pero loco me fui uniendo las locuras. Entramos a la parte llena de maleza en el camino para pasar por el primer cerro. Cuando vimos que estaba oscureciendo dejamos el argüente y cada quien se metió en sus pensamientos. Yo veía los árboles y las pocas luces de las casas que quedaban detrás de nosotros. Mi hermano Raúl ya venía cabeceando mientras que mis padres iban con la velta al frente. Oye Fátima... ¿Sabes la historia del Cerro de los Espíritus? Preguntó mi madre. No, le respondí. A ver, cuéntame. A ver si con eso me desaburro. Cuenta tu abuela que por este camino hay un cerro en el cual han pasado muchas desgracias. De día para la gente es como cualquier otro lugar. Van a pastorear ahí el ganado, a los chivos o tomarse unas cervezas. Pero en la noche nadie quiere acercarse. Es más... Le da miedo pasar por ahí de noche. Ya ves que por aquí hay mucho narcotráfico. Pues en el cerro han encontrado el cuerpo de muchos hombres. Han reconocido el cuerpo de algunos pero la mayoría no. Por eso mismo no tuvieron una sepultura como Dios manda. Los terminaron enterrando en el panteón municipal sin que nadie les pusiera una veladora o rezara algo por su descanso eterno. Y muchos dicen que en las noches se pueden ver a la gente sin pies que flotaban por ahí. O a un grupo de hombres que van cerro arriba y entre más avanza, más se van desvaneciendo los cuerpos. Yo no sé si todo eso sea cierto pero cuando pasas por ese lugar se siente un ambiente muy pesado. Ya te darás cuenta cuando pasemos por ahí. Escuché con atención las palabras de mi madre pero no me lo creí mucho. No dudo que han encontrado cadáveres ahí porque es muy sabido que esto ha ocurrido Pero lo demás no lo creí Los espíritus se me hacían inventados para asustar a los ingenuos Pasó una hora en la que dormité por ratos y luego despertaba Mi papá y mi madre seguían hablando del cerro de los espíritus Si era verdad lo de los aparecidos y lo mejor era desviarnos del camino Pero mi mamá dijo que siguiéramos porque era la ruta más corta y que si veíamos algo no pasaba de un simple susto. El desde el cerro escuché decir a mi mamá. Mi papá bajó la velocidad y asomó la cabeza por la ventana. Dijo que a él le parecía como cualquier otro. Se detuvo un momento y él estuvo buscando algo con la vista, algo como de apariencia invisible, pero como no encontró nada, seguimos adelante. De pronto escuché que Raúl comenzaba a quejarse y su respiración se agitaba. Balbuceaba palabras que no entendía y le dije a mi mamá y ella me contestó que solamente estaba soñando y que no me preocupara. Atravesamos el famoso cerro de los espíritus pero no vimos algo que nos llamara la atención. Sin embargo Raúl iba de mal en peor. Ahora no solamente se quejaba sino que estaba sudando como si estuviera en un sauna. Yo no pude más con el susto y le pedí a mi madre que hiciera algo. Mi papá detuvo el auto y revisó a Raúl e intentaron despertarlo pero no reaccionaba. Estaba en una especie de delirio o algo parecido. Mis padres quitaron la cara de tranquilidad que traía y mi mamá le suplicó a mi papá que acelerara para llegar cuanto antes a la casa de la abuela. El resto del camino la pasamos en mucha incertidumbre. Supe que ya habíamos llegado a la casa de mi abuela cuando llegó hasta mi nariz el olor a puerco ya que a eso se dedica. Mi abuela criaba cerdos para venderlos después en las carnicerías. Cuando llegamos a su casa enseguida metimos a Raúl en una cama y le pusimos comprensas frías en la frente. Mi mamá intentó localizar algún médico pero ninguno atendía las llamadas. Mi abuela nos preguntó qué era lo que había ocurrido. Yo fui la que respondió diciendo que mi hermano se puso mal en el momento que pasamos por el cerro donde habían encontrado los cuerpos. Ave María Purísima. Respondió la abuela poniéndose pálida. Hasta pude ver que se le resecaban los labios. «Este niño no necesita un doctor. Hay que ponernos a rezar porque seguramente se le pegó algo». Yo tenía mucho miedo por Raúl y no me puse a cuestionar nada. me hinqué a un lado de la cama y mis papás hicieron lo mismo. Estábamos rezando los misterios dolorosos cuando escuchamos que afuera comenzaron a crujir las ramas de los árboles. El viento fuera de la casa era tan fuerte que hacía vibrar las paredes de la casa. Raúl dejó de quejarse pero en su lugar escuchamos que los porcos que criaba mi abuela chillaban como si los estuvieran golpeando. Fue algo horrible y hasta el día de hoy no puedo olvidar ese sonido. Me recuerda un poco a lo que dice Clarice cuando habla de la matanza de los corderos en el silencio de los inocentes. El viento dejó de soplar y mi abuela salió con una lámpara en mano para ver a los animales. Mis padres y yo fuimos tras de ella pues nos habíamos preocupado mucho. Cuando mi abuela revisó el corral vimos con horror que todos los puercos estaban desangrando. Eran diez animales los que tenían ese entonces... Y los 10 estaban bañados de sangre. Yo no pude con el horror y tampoco con el aroma que salía del corral. Me salí para vomitar y comenzó a llorar como nunca antes. Me dio mucha tristeza ver la forma tan horrible en la que murieron esos pobres animales. El resto de la noche no pasó nada pero en cuanto salieron los primeros rayos del sol mi abuelo nos dijo que nos fuéramos a ver al padre de la parroquia. Debíamos contarle lo que había ocurrido. Aún entonces no encontraba explicación para todo esto. Pero en cuanto le contamos al sacerdote. este nos dijo que a mi hermano se le metió un demonio que ronda el cerro. Y que la forma en la cual había salido el tercer infernal de su cuerpo. Fue metiéndose en los puercos que sacrificaron su vida por la de mi hermano. De esto ya hace algunos años y no me gusta mucho mencionarlo. Pues fue algo que nos dejó un amargo sabor a boca. Pero tal parece que mis padres aprendieron la lección. Pues desde ese día en adelante no vuelven a viajar de noche y ni siquiera se acercan al cerro de los espíritus.